0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, wovon ich überzeugt bin, dass die euch helfen und weiterbringen. Worum geht's heute? Heute geht es um so einen Gedanken, der mir gerade so die letzte Zeit häufiger in den, in den Kopf kam. Ähm, Tanja hat mal erwähnt, weil ich immer versuche, es allen recht zu machen und irgendwie ja, Dinge zu tun, ähm, damit ich jeden erreiche oder möglichst viele Leute erreiche und helfen kann, sie hat immer gesagt, du kannst nicht jeden retten. Und das war mir immer so, wie gesagt, auch so ein Donnenauge, deswegen auch das Buch und ich dachte so, ja, damit kann ich jeden retten, könnte, ja, ähm, warum könnte, wenn die Leute sich der Sachen bewusst sind und auch Sachen annehmen. Und ähm, ich habe beschlossen, oder das ist auch schon vor längerer Zeit, ähm, niemanden mehr zu bekehren oder den Versuch überhaupt zu unternehmen. Ich ähm, biete Sachen an, was ich mit Leuten machen kann. Das ist jetzt momentan Online-Kurse, Kleingruppenkurse online, Online-Coaching, ähm, Long-Distance-Online-Coaching. Ähm, wenn der reguläre Betrieb wieder läuft, natürlich auch ähm, Indoor-Training und auch Personal-Training. Also Kleingruppentraining und Personal-Training. Personal-Training ähm, Personal ist bei mir so eine Sache und das ist ähm, ja so eine Geschichte für sich. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die einen gewissen sportlichen Background schon haben. Ich arbeite nicht mit Anfängern zusammen. Ganz selten, da muss wirklich die Chemie stimmen. Also da muss der Mensch, den muss ich schon entweder länger kennen oder es muss wirklich... Müssen auf hundertprozentig einer Wellenlänge sein, ja. Dann funktioniert das. Aber sonst arbeite ich nur mit Leuten, die ein gewisses athletisches Potenzial haben. Weil ich bin nicht der Typ, ich kann nicht mit Anfängern arbeiten. Ich kann nicht jemanden versuchen zu motivieren, zu sagen, mach doch bitte mal eine Kniebeuge oder versuch's doch mal. Das hat nichts damit zu tun, ob der Mensch jetzt Bewegungseinschränkungen hat. Aber ich bin, nicht, ich bin nicht der Motivator. Und meine Erfahrung hat gezeigt, Leute, die ein gewisses gewisse athletik schon haben oder einen gewissen sportlichen background ähm, die wissen um den nutzen dieser der, der bewegung an sich und ich muss nicht äh, betteln dass sie sich überhaupt bewegen und das ist der nächste punkt also das ist bei uns eine gewisse Hohlschuld ja ich meine die online kurse oder die kurse sind sind offen für alle leute die wir die sich bei uns angemeldet haben und wenn jemand, äh, halt sechs Wochen nicht kommt, ähm, dann wird der Glaube an das Training oder an die Bewegung ihn nicht irgendwie besser machen. Und ähm, wenn Leute äh, in gewissen Sachen nicht, noch nicht so gut sind und man da muss man halt fragen, wenn, äh, wie ich besser werde. Ich bin nicht der, der Typ, der Leuten hinterherrennt. Da bin ich schon zu oft mit auf, der Schnauze, auf die Schnauze gefallen, wenn man Leuten den einen oder anderen Tipp geben möchte und es die Leute aber gar nicht interessiert oder die so in ihren Denken gefangen sind, dass sie gar keine andere Gedanken zulassen. Also wenn jetzt ein Kunde seit einem Jahr an der Kniebeuge rumhadert äh, und sagt, ich kann die nicht, und ähm, man gibt den Tipps wie zum Beispiel, ja mach Rocks, also da macht deine Resets jeden Tag und konzentriere dich zusätzlich zu deinen Resets auf Öffnung der Brustwirbelsäule, Mobilisierung der Hüfte. Ähm, und man merkt ganz genau, der Kunde macht es nicht. Dann, und er sagt, ja, weiß ich nicht, der war heute wieder nicht gut. Ja, weiß ich, sehe ich, was soll ich tun? Ähm, oder wenn man sagt, du, dann halte ich doch, ähm, wenn du ein Kontergewicht hast, also zum Beispiel einen Stuhl oder einen Tisch oder eine Tür oder wo du irgendwas wo du ein stabiles Objekt, ein Fensterbrett zum Beispiel, wo du dich abstützen, gegenstützen kannst, dann halte doch mal die Kniebeugenposition, die Tiefe, einfach mal zwei, drei, vier, fünf Minuten, einfach, dass du dass dein Körper ein Gefühl bekommt, hey, die Position ist sicher für mich, es ist safe, es ist nicht so schlimm, ich brauche davor keine Angst haben, es funktioniert alles. Und wenn dann die Ausrede kommt, ich habe kein stabiles Objekt in meiner Wohnung, also, ich weiß nicht, also, entweder möchte ich in die Kniebeuge kommen, oder eben nicht. Und wenn es eben nicht ist, ist das für mich völlig in Ordnung. Ja, dann, dann sage ich, okay, pass auf, ich möchte mich bewegen, aber die und die Sachen sind mir nicht wichtig, ich möchte einfach nur mich bewegen, ich habe Spaß an Bewegung, ob das jetzt hundertprozentig funktioniert oder nicht, ist für mich nicht wichtig. Und damit bin ich völlig, völlig äh, im Einklang, aber diese Ehrlichkeit ist mir wichtig. Und mir bringt es nichts, wenn ich versuche, an irgendwas rumzucoachen und äh, die versuche, diesen Menschen eine Verbesserung seiner körperlichen Leistung zu vermitteln. Oder eine Verbesserung der Bewegung. Ich meine, so eine tiefe Hocke hat ja auch Vorteile. Ne? Also wenn ich mich nicht mehr bücken kann, um meine Schuhe zuzumachen, und brauche vielleicht ein Objekt, wo ich meinen Fuß drauf hiefe oder sonst irgendwas, und mir fällt was runter und ich kann es nicht mehr aufheben, weil ich vielleicht auf die Schnauze falle, ähm, das ist ja auch, hat ja, unsere Bewegung haben ja einen, haben ja einen Sinn. Sie haben ja einen Übertrag auf den Alltag. Und ähm, gerade so Stabilisierungsübungen und Stabilisierungssachen sind halt wichtig. Und... Ähm, wenn der Mensch kommt, es ist ein Unterschied, ob ein Mensch sagt, boah, ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen, was kann ich denn machen, um das hinzubekommen? Man gibt einen Tipps, der Mensch setzt das um und man sieht das, dass er auch möchte. Aber wie gesagt, das ist eine Hohlschuld. Ich renne keinem mehr hinterher. Dasselbe gilt für unsere spezialisierten Kurse. Also das ist für mich halt ganz klar, wenn jemand äh, Kettlebell machen möchte, ja, ist die Voraussetzung solider two Swing, solider Get-Up. Ja, das ist die, die Grundlage. Also, ohne das, was soll ich denn machen? Dann brauche ich auch keinen Kettlebellkurs machen, weil das sind Grundlagen im Kettlebelltraining. Ich möchte vielleicht Swings machen, Cleans machen, Snatches, Presses, Squats. Ähm, ich möchte vielleicht nicht nur wie in anderen Kursen, wie im Foundation-Kurs oder also die Kugeln nur hin und her tragen. Ja? Oder vielleicht die als Kurzhantelersatz nutzen. Und ähm, wenn ich dann Leute sehe, die dann ja, mal alle paar Wochen in einem Kettlebellkurs versuchen, sich einzumogeln, und die machen Swings und ich bin, weiß nicht, den gesamten Kurs damit beschäftigt, da eine Korrektur hinzubekommen, ist das den anderen Leuten, die entweder an sich arbeiten oder regelmäßig in diesen Kurs kommen, ziemlich unfair. Also es ist den anderen Leuten gegenüber unfair, sich so zu verhalten, meiner Meinung nach. Deswegen ist es für mich auch da ganz rigoros zu sagen, pass auf, du hast zwar mal irgendwann ein Enter-the-Kettlebell-Seminar gemacht oder du kennst die Techniken, hast die mal gelernt, aber die sind halt nicht mehr gut. Ja, und wenn man halt das halt in einer Stunde irgendwie nicht gefixt bekommt und der Mensch nicht daran guckt, dass er übt oder sich da irgendwie ähm, ja, Hilfe holt oder sich helfen lässt, ja, dann ähm, kann ich diesen Menschen halt nicht mehr im Kettelbild teilnehmen lassen, weil die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Ich meine, dafür haben wir andere Kurse, wo die Verletzungsgefahr eben nicht groß ist oder gar nicht vorhanden ist. Und das ist halt so eine Geschichte, dieses. Ähm, ich kann halt nicht jeden retten, ich kann nur die Leute retten oder den Leuten helfen oder Wissen vermitteln oder auch ja Bewegungen vermitteln, die das auch wollen, die sich auch darauf einlassen und die vielleicht sagen, Jo, das ist vielleicht am Anfang, ist das vielleicht nicht meins oder das fühlt sich am Anfang noch nicht ganz rund an, aber ich möchte wirklich daran arbeiten, ich möchte äh, in diesem, mein, mich, ich habe nur einen Körper und der sollte eigentlich gut und äh, nahezu optimal funktionieren und wenn das nicht so ist und wenn ich gewisse Sachen nicht mehr nicht mehr funktionieren, die ich vielleicht mal irgendwann konnte oder vielleicht auch noch nie konnte, dann möchte ich da doch daran arbeiten. Und wenn jemand weiß, wie das geht und ich zahle da vielleicht auch noch Geld für, dann will ich, doch, will ich doch alles Wissen aufsaugen. Also wenn ich in irgendeinem Sportverein mal war und da war ein guter guter Coach da, den, den habe ich jedes Mal gelöchert. Jedes Mal habe ich den 5000 Fragen gestellt. Und er hat sich darüber gefreut. Er hat sich darüber gefreut, weil er helfen konnte. 90 bis oder 95 Prozent, wahrscheinlich 100 Prozent aller Trainer freuen sich, wenn ihr denen Fragen stellt, wenn ihr denen die löchert. Ähm, natürlich ist es ein Unterschied, wenn jetzt jeder mir am Tag 20 E-Mails schreibt, ähm, dann muss ich irgendwann auch sagen, ja, irgendwann kann ich das halt nicht mehr für, für frei machen, weil das kostet nun mal, äh, weiß nicht, drei Stunden meiner Zeit am Tag. Aber gerade so gesprochene Fragen, wo ich eine kurze, schnelle Antwort drauf geben kann oder sowas, wenn ich jetzt nicht, wenn ich mich jemand mal, kannst du mir mal einen 12 wochenplan erstellen? Ja, kostet so und so viel Euro. Wenn er aber sagt, hör mal, hast du irgendwelche Übungen oder kannst du mal meinen Plan drüber schauen, würdest du da irgendwas ändern? Gar kein Thema, ja, also das ist für mich, ähm, wahrscheinlich kriege ich jetzt 20.000 E-Mails von irgendwelchen Trainingsplänen. Na egal, ich habe es jetzt gesagt. Aber wie gesagt, wenn da äh, ich, ich helfe gerne, aber ich kann nur Leuten helfen, die es auch wollen das ist halt für mich ähm, einfach nicht mehr möglich da irgendwie zu versuchen Leute zu bekehren also entweder die kriegen den Dreh selber raus oder nicht das ist halt, weil das Leben oder die, den meisten Leuten ist es, ist es so einfach eine Ausrede zu finden für irgendwas für egal was ähm, ich, ja, ich konnte ja nicht ähm, ich habe über Weihnachten zugenommen und ich konnte ja nicht äh, ja, warum hast du denn zugenommen ähm, doch es hat ja keiner irgendwie gesagt, so, jetzt musst du das und das essen, jetzt musst du dir das und das einkaufen, jetzt darfst du dich nicht bewegen, um vielleicht einen höheren Wert an, an, an ja, Kalorien zu verbrennen oder einfach das vielleicht so ein aus, bisschen auszugleichen, wenn man mal ein Stück Schokolade oder irgendwelches Weihnachtsgebäck mehr isst als sonst. Das ist dann immer so, ja, aber es war ja auch eine andere Zeit und Stress und hier und da, das sind alles Ausreden. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Und die einfachste Art, diese Verantwortung ich sag mal, zu versuchen abzugeben, ist, wenn man irgendeine Ausrede sich einfallen lässt, warum es denn bei dem Menschen anders ist als bei allen anderen ähm, Leuten auf der Welt. Also Tanja und ich nehmen an Weihnachten meistens ab. Warum? Weil wir einfach mehr Stress haben. Ich habe gar nicht, also dieses Jahr nicht, aber sonst war es immer so, dass man irgendwelche 5000 Leute irgendwie auf einmal glücklich machen musste. Das heißt Heiligabend das, erster Feiertag das und das, zweiter Feiertag das und das. Ähm, war jetzt dieses Jahr durch aufgrund von Corona ziemlich entschleunigt und deswegen nehme ich auch trotzdem nicht zu, ähm, weil ich mich trotzdem warum soll ich äh, wenn ich sage ich mal eine gewisse Essensdisziplin an den Tag lege, warum soll ich dann an diesen Tagen oder in diesem Monat in die völlige Völlerei verfallen, ja macht ja keinen Sinn. Ich genieße das auch, ich esse auch gerne mal das ein oder andere was vielleicht im Volksmund, vielleicht nicht äh, auf der Top 5 der gesunden Lebensmittel ist, aber ich esse das in Maßen und nicht in Massen. Ich esse das dann, weil ich Lust darauf habe und dann genieße ich das und dann freue ich mich darüber und dann fühle ich mich mit diesem mit diesem Nahrungsmittel dann auch wohl. Ja, ähm, Gleiches gilt für Bewegung. Also, wenn jemand sagt, ja, ich hatte Weihnachten, keine Zeit mich zu bewegen, dann ist die Tage, wo jeder mit dem Arsch zu Hause ist. Ja? Also, klar, wenn man vielleicht jetzt zu Verwandten fährt oder so weiter, aber es spielt sich ja nicht in dieser, in dieser Zeit vom, weiß ich nicht, 24.12. bis 31.12. diese, sag mal, umschwung in dieser Zeit. Das ist eine Woche. Ja, es ist eine Woche. Vielleicht mit Vor- und Nachbereitung oder Vorbereitung der Weihnachtszeit oder wenn man da anfängt. Das ist 14 Tage sein. Das sind zwei Wochen von 52 Wochen, die man im Jahr hat, um sich zu bewegen. Man nimmt in einer Woche nicht nicht fünf Kilo zu, also da muss man, was man da fressen muss, und da muss man sich im Endeffekt, glaube ich, noch, noch einen Zugang legen, lassen und eine zusätzliche Magensonde, damit man da auf einer Seite äh, Glukose reinbekommt und auf jeden Fall noch irgendwelche astronauten Nahrung und noch zusätzlich irgendwie Essen, also und sich nicht bewegen, gar nicht, noch nicht mal versuchen die Augen zuzulassen, damit man auch nicht dann und nicht eine Kalorie mehr verbrennt. Also wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo ich halt nicht mehr weiterhelfen kann oder auch möchte, weil dieses ähm, jemandem hinterherrennen und sagen, hey, bitte, bitte, bitte mach mal, ist ähm, für mich nicht, ähm, nicht cool, das bin ich nicht. Ich bin in gewisser Weise ein Arschloch, ähm, weil bei mir ist das so, wenn die Kurse, ja, oder die Kurse, die Kunden, also beim, beim PT ist es ein bisschen anders, beim Online-Coaching auch, aber wenn ich eine Gruppe unter einem Hut bringen muss und kann ich immer nur den Status nutzen, von denen ich weiß, wie der Mensch war, als ich das letzte Mal ihn gesehen habe. Klar, wir sagen mal, jeder Tag ist neu. Aber wenn ich weiß, okay, Person X kann ähm, Kniebeugen, Person Y kann sie so einigermaßen, ähm, ja, und Z kann sie perfekt, dann kann ich Kniebeugen reinbauen. Der eine sagt, okay, ich kann die okay, ganz gut, das versuche ich, mache ich ein bisschen mehr. Der, der sie einigermaßen kann, der. Ähm, übt dran und der, der so richtig, richtig gut kann, der gibt halt Knallgas. Wenn jetzt aber der, der einigermaßen die Knie beugen konnte beim letzten Mal, als ich den gesehen habe, ähm, jetzt sich acht oder zehn Wochen überhaupt nicht bewegt hat, weil er keinen Bock hatte oder weil, weiß nicht, wie da irgendeine Ausrede da vorgeschoben worden ist, dann hat er dann in dem Kurs Pech. Also dann bin ich nicht, äh, klar, regressiere ich ihm das, aber ähm, manche Sachen gehen halt irgendwann nicht mehr zu regressieren. Das ist halt so, und ich bin da auch ehrlich zu den Menschen, und das stößt manchmal auf, aber warum soll ich ihm jemanden anlügen? Wenn ich jemanden sage, wenn wir jetzt einen Körpergewichtskurs haben, und da gibt es eine gewisse Voraussetzung für, ja, weiß nicht, 20 Liegestütze für Männer auf den Knien, das ist eine Voraussetzung ähm, gewesen. Wenn ich jetzt noch nicht mal fünf Stück schaffe, mich von der Wand wegzudrücken, dann bin ich in diesem Kurs einfach falsch. Und zwar nicht falsch, weil ich schlecht bin, sondern ich bin falsch aufgehoben, weil es für mich einfach ein Verletzungsrisiko dahingehend steht, weil ich dann irgendwie versuche, das irgendwie rauszupressen und irgendwie zu, hinzukriegen und es hundertprozentig nicht schaffe. Aber dieses, diese maximale Anspannung ist einfach too much dann. Das verpackt der Körper irgendwann nicht mehr. Und deswegen lieber in den anderen Kurs gehen und sich da locker durchbewegen. Ich bin da halt ehrlich und ich ähm, habe das immer so ein bisschen versucht, durch die Blume zu sagen in letzter Zeit oder allgemein, aber das kommt bei manchen dann einfach nicht an. Ich glaube, ähm, wenn ich sage, du, vielleicht ist das gerade nicht der richtige Kurs für dich. Sie hast ja selber gemerkt, dass es heute nicht gut war. Und der Mensch bucht sich nächste, nächste Woche wieder in den Kurs ein und ich, dann frage ich mich, hat der noch eine Latten auf dem Zaun? Ne? Ähm, deswegen, ich glaube, ich muss da einfach auch an mir arbeiten und vielleicht... Ähm, nicht böse sein, sondern bestimmter und direkter und wirklich, sag ich mal, das, ja, das Wort beim Namen nennen. Also nicht jetzt irgendwie äh, sagen, ja, vielleicht hast du nicht gemerkt, heute war nicht so gut, sondern hör mal, pass mal auf, ähm, hast du ja selber gesehen, war heute nicht so cool. Ich würde dir nicht empfehlen, nochmal in diesen Kurs zu kommen, weil du verletzt dich. Also wirklich da ähm, ehrlicher sein. Und Ich glaube, das ist auch so eine Sache, ähm, die euch vielleicht weiterbringt, auch mal ehrlich zu sein. Ja? einfach mal wirklich zu sagen, jo, das ist jetzt so, das ist meine Meinung und das ist mein mein Standpunkt und nicht irgendwie versuchen, es Leuten recht zu machen. Ja, also, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, das Corona-Thema möchte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, da habe ich halt eine, eine explizite Meinung zu und, ähm, aber diese Meinung vertrete ich dann auch. Ja, wenn ich sage, jetzt keine Ahnung, das Thema Impfen, mir ist das halt zu unsicher. Ich bin davon noch nicht überzeugt, dass es da keine ähm, großen Nebenwirkungen gibt, weil einfach noch zu wenig Leute geimpft worden sind. Das heißt, manche Nebenwirkungen treten meiner Meinung oder auch nach Meinung von Ärzten erst auf, wenn viele, viele geimpft sind, weil es vielleicht nur einer, eins, einer von 1.000 oder einer von 10.000 oder einer von 100.000 diese Nebenwirkung kommt. Und wenn die bis dahin nicht da ist und wenn diese Nebenwirkung dann nicht auftritt, bei, oder beziehungsweise bei einem von 100.000 auftritt und dann dauert es wieder 100.000 Menschen, bis denn die nächsten, die wir, bis dann bis da eine Kausalität hergestellt wird, äh, dauert das halt. Das heißt, es kann ja sein, dass ich irgendwo genau dieser eine von 1.000 bin oder von 100.000 oder sonst irgendwas, was, was noch gar nicht aufgenommen worden ist in diesem Katalog von Nebenwirkungen. Und äh, da lasse ich mich halt auch nicht bekehren, das ist meine Meinung. Und... Ähm, da bin ich auch ehrlich und das trete ich dann auch nach außen. Ja, bis ich mich impfen lasse, wird es eine gewisse Zeit dauern, weil ich einfach noch nicht überzeugt davon bin, dass das Zeug sicher ist. Weil ich hatte mit der Grippeschutzimpfung schon immer Probleme. Ich habe mich drei Jahre mal, vor 15 Jahren in Folge Grippeschutz impfen lassen. Immer mit, einem, mit einer Impfreaktion auf den Impfstoff. Das heißt, so, so leichte grippalen Infekt habe ich gedacht, oh, jetzt so, so ein bisschen, man fühlt sich schlapp, ein bisschen durch. War dann zwei, drei Tage dachte, gut... Ähm, und keine zwei, drei Wochen später hatte ich grundsätzlich Grippe. Also wirklich, ich lag flach mit Fieber. Und ähm, das ist für mich dann so ein Risiko, wo ich denke, hm, muss ich dann unbedingt einen Impfstoff haben, wenn ich vielleicht ein gesundes Immunsystem habe? Ähm, das, das ist eine Einstellungssache. Ähm, ich möchte nicht ähm, eine Woche Impfreaktion haben und dann drei Wochen später Covid-19 bekommen. Möchte ich nicht. Das ist so die, diese Angst, die ich habe. Und da bin ich erstmal von ab. Und bevor mir das nicht jemand garantiert, dass das nicht passieren wird, ähm, aufgrund der Impfung, nicht, dass ich mich woanders anstecken könnte, lasse ich das erstmal weg. Da, ja, das ist so meine Meinung zum Impfen. Und das, so bin ich da auch ehrlich und, und mache da auch kein Hehl draus oder ähm, versuche da irgendwas vorzuschieben, durch die Blume zu sagen, und wer damit nicht klarkommt. Ich meine, das ist. Äh, eine eigene eigenständige Entscheidung, genauso mit Bewegung, ob ich mich bewege oder nicht, das liegt mir. Wenn ich mich nicht bewege, schade ich keinem anderen. Vielleicht minimal dem Gesundheitssystem, weil ich vielleicht irgendwann eine Erkrankung bekomme, die ja aufgrund von Bewegungsmangel äh, ähm, vielleicht zurück, darauf zurückzuführen ist und eine Kausalität dementsprechend dahingehend besteht. Aber ähm, ich schade ja keinen damit. Das ist ja meine persönliche Sache. Deswegen versucht einfach im Leben ein bisschen ehrlicher zu sein und ich glaube, ehrlich wert am längsten und Leute, die. Ähm, also ich fühle mich wohler, wenn mir jemand sagt, Chris, du bist ein Arschloch, mit dir komme ich nicht klar, als mir vorne ins Gesicht zu lächeln und hinten um Scheiße zu labern. So, das ist Punkt 1. Ja, also da weiß ich, wo, dran, wo ich dran bin und ähm, das ist vielleicht für euch auch ganz wichtig. Wer ehrlich ist, da weiß man eigentlich immer, wo man dran ist. Und natürlich gibt es Situationen, wo man es nicht so direkt machen kann, vielleicht nicht im Job und sagen, Chef, wenn man, du bist ein Arschloch, ich arbeite zwar für dich, aber ich mag dich nicht. Das kannst es halt so nicht bringen. Also Hut ab von dem, der es macht. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Deswegen, Ehrlichkeit, Ehrlichwert am längsten. Und damit schließen wir auch heute den heutigen Podcast. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald.